0: Save your love, save your love, save
1: your love, save your love. Bonjour, je m'appelle Didi Bridgewater et
2: vous écoutez New Morning Radio. Écoutez bien,
1: la musique, ça groove.
3: à tous, euh, bienvenue sur euh, New Morning Radio, Radio Libre, check. Euh, c'est ma première édition, édition émission pour, <rire> il est fou celui-là, n'importe quoi, c'est Nadir l'ingénieur du son qui fait un câble euh, visiblement aujourd'hui, qui doit être ravi d'accueillir à la fois Liz Wright et Zamoa euh, pour euh, le concert euh, de ce soir euh, et nous recevons, nous avons, la, nous, avons la, nous avons la chance, nous avons le bonheur de recevoir euh, euh, Zamoua euh, qui fait la première partie de Liz Wright bonsoir Zamoua bonsoir on va écouter un, un petit morceau avant de, de s'entretenir euh, avec, euh, avec toi on va tutoyer ce sera plus simple euh, <rire> on va écouter un morceau qui s'appelle Pour Boy euh, qui est issu de ton premier EP qui s'appelle euh, Litany. Ouais, tu, peux, tu peux nous parler un peu de, de Pour Boy cette chanson qu'est-ce qu'elle raconte d'où elle t'est venue
4: alors Pour Boy c'est une chanson euh, c'est pas moi qui ai écrit cette chanson enfin le texte c'est une poésie d'un poète afro-américain Langston Youth, euh, un poète afro-américain de la Black Renaissance, et elle euh, raconte l'histoire d'un jeune, jeune, homme qui part du sud des États-Unis et qui remonte vers le nord. Euh, et pendant le périple, sa vie évolue, sa vie change. Il se rend compte des choses qui lui manquent du, du sud, mais il se rend compte aussi de ce a, du bonheur qu'il peut trouver au nord dans un contexte de ségrégation raciale où euh, justement les rapports, euh, les rapports sociaux, il euh, y, y a une différence entre, il y avait une différence entre ce qui se passait au sud et au nord des États-Unis. Quelque part, d'un point
3: de vue métaphorique, euh, toi tu viens de Sardaigne, tu débarques ici à Paris, tu es un jeune homme du sud qui est monté <rire> au
4: nord. Et voilà, tout, euh, tout se recoupe un peu. Tout, euh, <rire> effectivement, oui, je viens de, je viens de la Sardaigne et euh, moi aussi, il y a. On a toujours un sud et un nord par rapport à, à nos géographies personnelles et effectivement, oui, j'arrive, je débarque ici à Paris euh, dans mon nord et euh, oui, un peu, je me retrouve dans, dans ce qui est dit, dans le, dans la, dans le poème et c'est pour ça que j'essaie de le reprendre à ma sauce avec mon style musical.
3: On écoute Poor Boy. Alors, est-ce que toi aussi, comme le personnage de la chanson, une femme t'a fait perdre tout ton <rire> argent et, et perdre la tête lorsque tu as débarqué ici <rire> en, en plus d'une femme Non, <rire> <rire>
4: non. non il y, y a pas mal de rencontres à chaque fois que tu changes, tu recommences euh, pas de zéro. On dit, il y, y a un comédien italien qui qui a décédé il y a quelques années qui disait quand on part, on a envie de recommencer quelque chose. Moi, je préfère dire, je recommence de trois. Parce qu'il y a toujours au moins trois choses dans la vie que j'ai bien fait. Donc, je ne repars jamais de zéro. Mais voilà, quand je reviens, je suis arrivé ici à Paris. Effectivement, oui, il y a, il y a eu pas mal de rencontres difficiles, compliquées, quoi. Des dossiers qu'on...
3: Normal, c'est l'aventure aussi, voilà. ça, ça va avec l'aventure. Qu'est-ce que tu, tu, as un, tu as une histoire qui a l'air tout à fait particulière, parce que ton père est né au Burundi, de ce que j'ai cru comprendre. Ton père est burundais. Oui. Ton père est burundais et toi-même oui. tu es né en Sardaigne. Alors pour le coup, c'est vrai que l'association Burundi et Sardaigne, euh, elle est assez rare, hein, j'imagine. Tout à fait. Oui. Euh, enfin par rapport à par rapport à l'Italie euh, sur une histoire, enfin, par rapport à l'histoire de l'immigration en Italie, on pense beaucoup plus à l'Ethiopie puisque c'était une ancienne entre guillemets colonie. Mm -hmm. euh, le Burundi, je ne sais pas, mais c'est quoi cette histoire? Comment est-il possible que ton père burundais se soit retrouvé en Sardaigne et que toi, tu sois donc de fait euh, métisse euh, sarde-burundais? <rire> c'est oui, quelque chose de particulier.
4: Oui, c'est les histoires euh, improbables, les rencontres improbables entre, entre, entre être humain. Euh, effectivement, euh, comment dire, un métissage assez euh, rare. Euh, puisqu'on euh, on trouve pas beaucoup de euh, on ne trouve pas beaucoup de Burundais en Italie, encore moins en Sardaigne. Et euh, bon, il se trouve que euh, mon père faisait fait partie de, de cette communauté de Burundais qui est arrivé en Italie euh, à plusieurs, euh, à, enfin à plusieurs échelons, enfin à plusieurs, euh, plusieurs euh, moments il a, de ouais, plusieurs, Il y a pour moi plusieurs mouvements d'émigration, tout à fait, en suivant un peu le, les contextes politiques au Burundi. Euh, tout simplement euh il y a toujours, on va en or, il y a une femme qui nous fait perdre la tête. Comme dans la il y a qui, Voilà, donc euh, mon père qui rencontre une sarde euh, dans le continent, pas en Sardaigne, dans le continent. C'est comme ça qu'on appelle euh, l'Italie, en oh. Sardaigne. Et euh, a, voilà, depuis la aiguille, la, la vie a voulu qu'on euh, retourne en Sardaigne et que euh, moi et mes frères et sœurs on naisse en Sardaigne à un moment donné.
3: Donc toi, ta langue natale, c'est l'italien C'est l'italien, oui. Et euh, tu chantes d'ailleurs en italien sur l'album, il y, y a un morceau en, en italien
4: Oui, il y a un morceau en italien, je chante euh, en italien et aussi en, en kirundi, qui est la langue du Burundi.
3: Le kirundi, ça s'appelle Les kirundi. Les kirundi, d'accord. Voilà. Qui est une langue que tu parles, que ton père t'a transmise
4: euh, Non, que mon père a, a, ne m'a pas transmise malheureusement, mais euh, c'est une langue que, que j'explore, pas simplement la langue comme. Euh, euh, chacun d'entre nous, enfin, on explore toujours nos, notre, notre identité euh, de différentes façons. Euh, la langue et la musique, pour moi, c'est euh, un moyen privilégié de le faire. Et, euh, et mon père, effectivement, m'a aidé à... Enfin, c'est un texte qu'on a écrit ensemble avec mon père, et euh, que j'ai appris euh, en chantant, en fait. Enfin, j'ai appris le texte euh, via la musique. Euh, donc euh, je disais oui, un italien aussi dans le P, Il y a l'inizio qui est une chanson. Euh, l'inizio veut dire le commencement. Euh, le commencement. Euh, pourquoi il y a toujours un, un moment donné où, où on a envie de recommencer, de repartir de quelque chose. Euh, c'est une chanson que j'ai voulu exprès mettre à la fin de l'EP puisque c'est un commencement. Entre la c'est un commencement, c'est comme un souhait que il n'y a jamais rien qui se termine en fait.
3: Donc tu finis ton disque, par, fini un disque par un morceau qui s'appelle le commencement. J'ai
4: fini mon morceau qui s'appelle le commencement et à un moment donné, euh, j'aimais bien aussi terminer mes concerts par cette chanson-là, euh, justement pour euh, donner une continuité. Euh... C'est
3: une belle idée. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait derrière parce qu'il y a plusieurs morceaux en anglais, notamment qui s'appellent The End. Les, les Beatles en ont fait une, mmh. les Doors en ont fait une. Les Beatles, je sais que c'était à la fin, c'était l'avant-dernière de la chanson Abbey Road. Pour les Doors, je ne sais pas dans quel point, à quel niveau ça se. Mais c'est une belle idée de, ouais. de, de finir un par, par un morceau qui s'appelle Le Commencement, effectivement. Oui. Et c'est, j'imagine, de fait euh, aussi un, un appel du pied à l'album que tu feras un peu plus tard. Euh. Tout à
4: fait. Voilà, c'est aussi un, un élan, un encouragement que je me fais moi-même <rire> pour un album, effectivement, qui est, qui est un cours de route. On y travaille depuis un moment, c'est jamais euh, simple, mais euh, on y arrivera.
3: Donc tu as des racines euh, sardes, tu as des racines euh, burundaises, mais tu es ici en France et tu parles un français euh, excellent. Tu as de fait aussi des, des racines euh, migrantes, si je puis dire, visiblement, puisque la, oui, oui. la, la, <rire> la migration, le voyage fait, fait partie de, de, de l'histoire de, de ta famille. Pourquoi la, la France Comment tu t'es retrouvé ici est le...
4: Alors, Pourquoi la France Pourquoi Paris euh... J'étais venu, euh, quand j'habitais, quand je vivais à Naples à l'époque, j'étais venu à Paris euh, en voyage comme ça de, à moi. Et ça m'a... Euh, le, le, euh, le, le contexte où euh, tout le monde, enfin plusieurs cultures, plusieurs, euh, plusieurs univers, euh, que ce soit d'un point de vue musical ou euh, tout simplement géographique et culturel, effectivement, étaient à portée de main, en fait. Il y avait un mélange un multiculturalisme qui, euh, qui, qui m'a interpellé en tant qu'Italien euh, venant d'un contexte où euh, on n'a pas du tout euh, le, le, la même approche. Et il euh, n'y a pas du tout euh, ces, ces contextes là en fait. Et euh, en Italie, euh, un métis ou un noir, euh, pour un Italien, un métis noir, euh, c'est rarement considéré comme un italien, en fait. D'emblée, on est catégorisé comme étranger. Alors c'est quelque chose, enfin, après on peut en parler ici de ce qui se passe en France, mais euh, en tant qu'Italien ici les choses c'était vraiment différentes pour moi et très intéressante, très enrichissante. et c'est là que je me suis dit euh, j'ai envie de venir ici.
3: C'est une affaire d'identité. C'est une question que moi, je vais te poser et que, qui, est, qui est très sérieuse pour le coup, effectivement. Toi, ton, le fait que tu sois noir, ton identité noire, donc en, en Italie, tu l'as vécu, vécu comment C'est une chose dont tu as pu souffrir parfois euh...
4: Euh, Enfin, on souffre, on souffre pas. Non, c'est pas une question de souffrance. C'est euh, pour tout le monde, en fait, que ce qu'on soit blanc ou noir ou... Euh, peu importe. Enfin, lorsque, le, je le dis le souffrance,
3: pardon, lorsque je dis souffrance, je m'exprime peut-être mal, mais c'est. est-ce qu'il y a un racisme italien qui fait que tu t'es, effectivement, si, si le regard qu'on te renvoie est celui que tu n'es pas italien parce que tu es noir, mm -hmm. que toi-même, effectivement, tu te dis qu'est-ce que je fais là, si c'est pour qu'on ne me considère mm -hmm. pas tel que je suis puisque je suis italien
4: Alors, effectivement, oui. Enfin, effectivement, j'allais en venir. Mais... Et, euh, et oui, alors, il y a un racisme en Italie comme il euh, comme y a un racisme en France. Après, on, on a à des degrés, à de... enfin, un contexte culturel différent. Euh, effectivement, en Italie, euh, euh, aujourd'hui, ça a un peu évolué, c'est un peu est en train de changer. Il y a des générations, euh, des nouvelles générations de Noirs qui sont italiens. À l'époque, quand, quand j'étais petit, euh, je m'appelle toujours, quand j'étais petit à l'école, euh, moi et ma sœur, on était les seuls. Effectivement, ça fait bizarre pour pour un gamin, pour un, de, de se dire de quand on grandit petit à petit, on voit qu'il y a des différences et que de par le regard que que les autres nous renvoient en fait effectivement et euh, on prend conscience de plein de choses et euh, ces choses-là, ça, ça, on, le, on, on le reçoit de plein fouet assez violemment, mais c'est quelque chose qui, euh, qui aide après à, effectivement à, à, con, à construire un parcours, à avoir, à entreprendre un parcours identitaire. Et euh, quelque part, le, le choix d'arriver le, le, le en France, ça fait partie un peu de ces parcours identitaires. Après, euh, bon, ce n'est pas le paradis Paris non plus, euh, mais euh, effectivement, il y, a, il y a des différences euh, en Italie. On se fait interpeller euh, tout simplement, euh, enfin, euh, comment dire euh,
3: On se fait interpeller comment Dans la rue Dans veux dire la rue,
4: je veux dire, ouais, Mais avant de dire ça, euh, la première chose, si je parle avec un italien, plutôt avant ce qui se passait, c'est que quand je parlais avec un italien, la première chose, c'était de dire, mais pourtant, tu parles bien italien, dis donc euh, même si j'ai un accent en fait, euh, assez je, je marqué. Dit, je
3: t'ai dit la même chose hein, par rapport à ton français, tu parles bien français. Oui, mais
4: italien-italien, en fait, j'ai un accent. Euh, quand je parle italien, j'ai un accent sarde qui est très, très marqué. Et euh, pour les Italiens, c'est euh, un, un des accents très, très forts, en fait, euh, qu'on peut reconnaître partout. Mais euh, la première chose que, qu que, les, que les, les gens pensent et qu'ils regardent, c'est la couleur de la peau. Et là, ils disent c'est pas possible, il n'est pas italien. Donc ça, c'est quelque chose qui est en Italie, il faut que ça évolue encore. Donc, euh. Voilà, moi j'aime bien faire la, la, les allers-retours entre l'Italie et la France, que ce soit mentalement, mais même physiquement, j'aime bien jouer là-bas, jouer ici, euh, me, ra me, dit, me rapporter au public euh, pour essayer de communiquer, euh, ne serait-ce que par la présence ou par la musique, que euh, les choses doivent changer, en fait. Elles sont déjà en train de changer, effectivement. Ouais.
3: Et par rapport à ton arrivée à, à Paris, ici en France, les choses t'ont semblé euh, plus, plus simples euh, euh, rapport à la couleur de ta peau ou pas Parce qu'effectivement, par rapport à... Enfin, je veux dire, on sait, on sait que la France est un pays difficile parfois sur ces questions-là également. Euh, mais tu t'es senti, toi, euh, un peu plus libre, un peu plus tranquille, enfin, libre, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais un peu plus tranquille par rapport, euh, rapport au fait d'être noir ou pas
4: Donc on parle de Paris. On parle Parce de Paris. Que le reste de la France, je ne connais pas trop. Et, euh, et euh, je suis conscient que c'est très, très différent. Euh, en surface, effectivement, on arrive dans, un, dans une métropole où euh, chaque individu, toute personne, euh, personne ne connaît personne, on est confondu on n'est qu'un individu euh, parmi plein d'autres. Euh, la, 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 pour moi, en tout cas, euh, dans, dans un premier temps, la vraie différence était de, effectivement de voir une, une communauté... Euh, Noire qui était très présente, qui est très présente à Paris. Et ça, c'est très important. Euh, pour moi, ça a été très important. Cela ne veut pas dire qu'on arrive à Paris et tout est beau. Euh, on, on, on ne rencontre plus de problèmes. Il y a des rapports sociaux qui sont très positifs. Non, loin de là. Mais euh, le, effectivement, le rapport de. Pas le rapport de force, mais les rapports sociaux sont en quelque sorte plus équilibrés qu'en Italie. Voilà, donc le, la dialectique, le débat euh, entre, euh, euh, à l'intérieur d'une communauté, ou euh, entre citoyens et, euh, et à un autre niveau, en fait. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que c'est mieux, c'est différent, mais euh, c'est un autre processus, en fait, par rapport à l'Italie. Ouais. Il faut
3: dire que tu as une histoire très. Enfin, encore une fois, j'y reviens parce que c'est vrai que Sardes et Burundais, c'est un métissage qui est quasiment unique. Enfin, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de Burundais en Sardaigne. Tu dis que tu étais le euh, seul dans, non. dans ton école, non, non, mais effectivement, c'est quand, quand même assez étonnant. Quoi. Oui, oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de Burundais. <rire> ouais. Qu'est-ce que j'ai lu dans ta, dans ta, dans ta biographie à, 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 arriver en France, tu t'es retrouvé à, 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 à travailler auprès d'une association qui aidait les, les réfugiés euh, ici
4: Oui. Oui, oui, oui. c'était une, une longue expérience très intéressante, très difficile et très intéressante. Effectivement, j'ai travaillé pendant euh, à peu près sept ans dans une association et euh, j'intervenais en euh, euh, tant que euh, j'ai aidé en fait les demandeurs d'asile à monter un dossier de demande d'asile et en le suivant pendant tout le, le parcours euh, juridique administratif. Euh, qu'il est confronté à l'administration à l'état, les tribunaux etc et euh, c'était intéressant au, au delà de l'expérience professionnelle mais aussi l'expérience humaine parce qu'on se rend compte que euh, on est vraiment face à la fragilité euh, de l'être humain et, euh, et on se rend compte que euh, en même temps euh, l'être humain il a plein plein de ressources pour repartir encore une fois, de, pour laisser, laisser derrière toute une vie et repartir euh, avec une nou un nouveau défi. Et euh, je dis, dit comme ça, ça a l'air euh, simple, mais euh, quand on est confronté vraiment à des gens, qui, à des familles entières qui, qui, qui acceptent effectivement d'aller vers l'inconnu euh, dans, dans un contexte assez périlleux, euh, c'est incroyable, c'est vraiment étonnant. Et, euh, et euh, ce qui était bien, ce qui est très important, c'est qu'on euh, apprend vraiment à humaniser euh, un immigré, un réfugié ou euh, un demandeur d'asile. Euh, la plupart du temps, euh, l'administration. La, enfin, sont considérés comme. Euh, il y a une étiquette, en fait, demandeur des, demandeurs d'asile, réfugiés, clandestins. C'est des étiquettes qui sont assez déshumanisantes. Et euh, quand on est euh, confronté, à, on a un rapport avec ces personnes, on se rend compte qu'on est tous pareils, enfin, on est des êtres humains. Ça, ça aide vraiment à humaniser, à récupérer une dimension humaine euh, dans, dans ces genres de relations. Oui.
3: C'est une chose qu'on entend dans, dans ta musique. La, la, la folk music, d'une façon générale, est une musique assez, euh, assez politique. Ce que tu décris, effectivement, de la façon dont, dont tu ressentais ce que pouvait être le parcours de ces euh, réfugiés est une chose qui fait aussi écho par rapport au fait de recommencer, jamais à zéro comme tu l'as mmh. dit, mais à un, à deux ou à trois, fait écho et, également à ton histoire et c'est quelque chose qu'on entend euh, également dans, dans ta musique, j'imagine que tu as toutes sortes de références musicales politiques. J'en sais rien si du côté de Bob Marley ou de Bob Dylan ou d'un autre Bob, mais on, on entend quelque part euh, dans cette euh, ou de Ben Harper ou de dans cette guitare sèche, en tout cas, euh, une envie effectivement d'une mélodie qui, qui d'une mélodie à la fois qui, qui groove mais qui en même temps euh, raconte euh, des histoires qui sont des histoires qui ressemblent à, à, à celles que tu à celles au pluriel que tu viens de nous raconter, on, on va écouter un morceau qui s'appelle Not Guilty. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu de fait, euh, il n'est pas coupable de quoi cet homme-là
4: euh, Cet homme-là, Not Guilty, euh, homme, euh, le protagoniste de cette histoire, c'est euh, une personne qui a réellement existé, qui s'appelait Troy Davis, qui est un jeune homme afro-américain qui, euh, qui a été condamné à la peine, de, peine capitale aux états unis euh, alors, il y a eu, y a eu euh, toute immobilisation euh, autour de cette personne euh, parce que l'enquête, le, enfin, toute la procédure qui a abouti après à la condamnation à mort euh, avait plein de vices. Enfin, il y avait vraiment des doutes sérieux sur la légalité de tout ce qui avait été dit pour, euh, pour que la personne soit accusée. Et euh, ce qui m'a frappé, bon, on a, on a malheureusement on, a, on entend plein d'histoires de, de condamnés à mort innocents. Mais ce qui m'a frappé, euh, c'est vraiment le, le côté, euh, Enfin, à cause d'une petite manipulation de vérité, il y a toute une vie qui bascule en fait. Euh, donc l'histoire parle effectivement de, de cette personne qui est déjà décédée et qui essaie d'expliquer à sa mère que malgré tout, il dit à sa mère malgré tout, reste euh, fier de moi parce que je n'étais pas coupable. Donc, c'est un peu euh, l'âme, l'esprit le, le, de cet homme qui, euh, qui essaie de revenir un peu euh, chez sa mère pour lui, euh, pour lui dire ça, tout simplement.
3: On écoute Not Guilty et je suis d'autant plus ravi de l'écouter qu'ensuite, euh, je vous ai préparé toute une émission autour de Black Lives Matter et de toutes les musiques que Black Lives Matter euh, a pu, euh, ont pu générer. Euh, et on est quelque part euh, complètement euh, dans le sujet. Quoi. Tous ces <rire> jeunes noirs américains qui se sont fait flinguer par des policiers étaient tous également Not Guilty, donc on lance cette émission, cette deuxième partie de l'émission avec Not Guilty de l'album euh, Litanie de Zamua.
2: see you, to tell you I'm sorry. Mama, stand proud and tell them that I'm not guilty. When they will come back to the States to show you what they call the truth. Stand proud and tell them that
3: Not Guilty de Zamoa en hommage à la mémoire de Troy Davis euh, qui est euh, injustement, très injustement, qui a été condamné à mort euh, pour des faits qu'il n'avait pas euh, commis. Émission spéciale, merci Zamoa pour cette interview. Émission spéciale, émission spéciale autour de Black Lives Matter. Euh, le, 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 sujet, le sujet est vaste, le, le sujet est dense et je tiens avant de commencer cette émission, à remercier Noémie Serfati, euh, grâce à qui j'ai pu préparer cette émission et qui est une amie euh, qui vit à, à Auckland et qui travaille euh, avec le mouvement Black Lives Matter et on s'intéresse à toutes les musiques que génère euh, Black Lives Matter et on va commencer par euh, Jaziri X. Je ne sais pas si tu connais Zamoah, Jaziri X. Son, son nom lui vient d'une des hyènes du Roi Lion, le dessin animé Le Roi Lion. Et c'est marrant parce que ouais. j'ai appris récemment que toutes les hyènes du Roi Lion étaient doublées par des acteurs noirs et que ça avait fait scandale en fait à l'époque. Ah parce ouais. que comme les hyènes Je sont, ça, sont ouais. ces personnages dans Le Roi Lion qui, 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 qui mettent le boxon au sein du, au sein du, roi, du royaume, on s'était rendu compte... On va savoir pourquoi, mais on avait demandé uniquement à des, à des acteurs noirs de les jouer, de, de les doubler. Et effectivement, ça faisait un peu mauvais genre. Et alors là, Jaziri X, donc lui, il reprend son, euh, son nom d'une de, des hyènes euh, du Roi Lion, euh, même si lui, il a peu à voir avec un personnage de dessins animés, euh, il est euh, l'un des premiers au lendemain de la mort de Trevon Martin, un jeune noir de 17 ans tué en Floride en 2012. Il est l'un des premiers, Jazzy Harry X, à tremper, à tremper sa, sa plume dans une scène colère et à en sortir tout un album qu'il a appelé Ascension. Ascension. Euh, il vient de Pittsburgh euh, et il devient à l'époque euh, l'une des voix les plus engagées en matière de hip hop aux côtés de celles et de ceux qui s'insurgent contre les violences et les tueries policières vis à vis des Jeunes Noirs. À l'époque, en, en 2012, on sort tout juste du mouvement Occupy. Black Lives Matter n'est encore ni un hashtag ni un mouvement, euh, mais l'indignation est déjà euh, à son comble. Et dans l'une de ses chansons à Jaziri, Do we need to start a riot Doit-on provoquer une émeute Il se fait euh, l'écho d'un rapport qui avait été émis par le Malcolm X Grass Grassroots Mouvement euh, qui statuait qu'en 2012, euh, 110 noirs avaient été tués par euh, la police. Son clip est tourné à, à Los Angeles, dans le quartier où la révolte de 92, euh, donc 20 ans plus tôt, avait, avait pris naissance, les révoltes euh, au lendemain du tabassage de Rodney King, euh, et dans sa chanson, euh, on entend Jazzy Ree X euh, chanter Ramarly Graham, Deschampe, Alan Blueford, Deschampe, Ken Chamberlain, Deschampe, Kendrick McDade, Darius Simons, Beau Morrison, Wendell, Wendell Allen, Justin Sip, Deschampe, Deschampe, shot him sont cités là donc quelques quelques-unes des, des victimes de l'année de l'année de 2012 euh, des noirs euh, tués par euh, des balles de policiers. Dans le même album, il rend hommage à Trevor Martin donc ce, ce môme de 17 ans qui qui vivait à Miami et qui était euh, euh, venu à Sanford en Floride un 26 février rendre visite à son père. Ses parents étaient divorcés et la, la chanson raconte euh, les dernières heures de ce jeune homme. Trevon sort de chez son père pour s'acheter dans une épicerie, euh, dans l'épicerie du coin, des bonbons, euh, des skittles, euh, pour être précis, euh, ainsi qu'une canette d'ice tea euh, et rentrant chez lui, un certain George. Zimmerman, un, un latino qui était chargé de la surveillance de la résidence où vivait le père de, de Trevon, estime que ce gamin a une attitude étrange euh, et il appelle les flics. Il leur dit, euh, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu, mais il a l'air drogué, il prépare un, un mauvais coup. Euh, là, il pleut, il est là à marcher à gare et à observer les maisons. Et Zimmerman euh, sort de sa voiture, euh, il suscite une altercation violente avec le jeune garçon, euh, il sort son revolver et il l'abat tout net. La police arrive sur les lieux, George Zimmerman invoque la légitime défense, il est emmené dans un commissariat, il est interrogé et puis il est relâché cinq heures après sans être inculpé. Euh, les réactions ne se font pas attendre, euh, des manifestations se tiennent un peu partout dans le pays, d'abord en Floride et puis ensuite à New York ou à, ou à Chicago. Barack Obama, en marge d'un discours qui n'avait rien à voir avec ça, euh, n'hésite lui pas à dire ⁇ si j'avais eu un fils, il aurait ressemblé à Trevor Martin euh, ⁇ Le procureur spécial décide alors enfin de poursuivre Zimmerman pour meurtre non prémédité et un procès se tient. En juin 2013, et le 10 juin, pour être précis, Zimmerman est déclaré non coupable par le jury. Le chef de la police de Sanford est néanmoins démis de ses fonctions pour ne pas avoir arrêté Zimmerman au moment où il avait été interrogé juste après le meurtre. Et récemment, ça c'est l'une la chose la enfin, des choses les plus glauques qui puissent être, en 2016, Zimmerman, libre comme l'air, a osé l'impensable il a vendu aux enchères. Euh, L'arme qui lui avait servi à tuer Trevon Martin, 250 000 dollars. Euh, on écoute Jaziri X qui rend hommage à Trevon Martin. Euh, et je vous ai choisi une version live plutôt que studio parce que je la trouve bien plus émouvante. All
5: right, 1, 2, 1, 2. Let's make some noise with your Series X song for Trey Vaughn. Arrête George Zimmerman! Arrête George Zimmerman!
6: way this time it will not happen what you may Drunk off adrenaline says he's making the citizens arrest Trayvon looks at him vexed I'm just walking to the store nothing more nothing less just steps from his home he ignores his request George grabs him Trayvon swings and connects starts screaming out for help but Zimmerman sees a threat so he pulled out his gun and he pointed at his chest He finds but he misses Trayvon pleads for forgiveness I didn't do
3: No justice, no peace, c'était un morceau de temps, il écrit au lendemain de la mort de de Trevon Martin au, de la mort, euh, au lendemain de, de la mort de Trevon Martin et au lendemain surtout de l'acquittement de Zimmermann. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, au lendemain de l'acquittement de Zimmermann, euh, qu'apparaît pour la première fois la formule qui fera Flores, si je puis dire. Black Lives Matter. Le 13 juillet 2013, euh, Alicia Garza d'Oakland en Californie, poste un billet sur Facebook qu'elle conclut par ces mots « Black people, I love you, I love us, our lives matter ». Le mouvement est alors lancé par trois femmes afro-américaines, Alicia Garza, euh, Colors et Opal Tometi. Et la question est, pour elles, comment agir via les réseaux sociaux Naturellement, en organisant des manifs, en se rendant parfois au pied de l'immeuble de tel ou tel flic coupable mais disculpé, en criant, en chantant, en manifestant sous ses fenêtres, en ralliant le plus de gens possible, en communiquant encore et toujours. Mais la communication n'est-elle pas censée être un levier vers une action efficace Deviendrait-elle en cette ère 2.0 une finalité, une vitrine derrière laquelle la ville continuerait à être ce qu'elle est, un mouroir pour les Noirs, jeunes ou moins jeunes le mouvement s'occupe naturellement aussi de soutenir les familles de victimes, de dénoncer toutes les formes de violence quand celles-ci ne sont pas meurtrières et s'occupe également de coordonner les actions en justice à l'encontre des officiers coupables. Le 17 juillet 2014, c'est au tour d'Eric Garner, un homme de 43 ans, père de six enfants, de mourir étouffé lors d'une interpellation à New York. L'homme était connu pour être un, un vulgaire revendeur de, de cigarettes. Euh, à ce propos-là, il est interrogé par la police. Il leur dit qu'il n'a rien à se reprocher. Euh, des renforts arrivent, on lui demande de mettre ses mains dans le dos. Eric Garner refuse. Pour le contraindre, un agent use d'une technique d'étranglement particulière, le choc hold, qui est officiellement interdite par la police de New York depuis 1993. La scène est filmée par un amateur et on voit Eric Garner plaqué au sol tenté de dire au policiers :« je ne peux pas respirer ». L'homme souffrait de surpoids et était asthmatique et cette phrase « je ne peux pas respirer, I can breathe » sera reprise par la suite dans toutes les manifestations qui auront lieu après sa mort. » Là, sur le bitume, il perd connaissance, il est conduit à l'hôpital où il perd la vie. Le médecin légiste conclut à un, un homicide euh, du fait des preuves évidentes de strangulation. Un grand jury est alors constitué pour savoir si Daniel Pantaleo, le policier qui procéda à l'étranglement, euh, devait être ou non inculpé. Le procureur annonce dans un communiqué Deux points, ouvrez les guillemets, le grand jury a trouvé qu'il n'y avait pas de cause raisonnable pour voter une inculpation. L'annonce intervient peu de temps après qu'un jury similaire a également décidé de ne pas inculper Darren Wilson, le flic qui a abattu de six coups de feu à Ferguson dans le Missouri, Michael Brown, un jeune noir de 18 ans, non armé, émeute. Le 21 août 2014, Lauren Hill faut il encore la présenter Ex-membre des Fujis décide de poster via Twitter et Soundcloud une chanson qu'elle jouait en live depuis 2012, mais qu'elle n'avait jamais fait paraître. À la suite des événements, elle l'enregistre en mode tout à fait amateur dans son salon. Il s'agit d'une variation autour de My Favorite Things, la chanson culte de La Mélodie du Bonheur, reprise notamment par John Coltrane et dont elle change les paroles et aussi un peu la musique. Le titre du morceau c'est Black Rage, et elle dit ⁇ On menace ta liberté pour que tu cesses de te plaindre ⁇ On empoisonne ton eau en te racontant qu'il pleut ⁇ On dit que tu es fou parce que tu te plains ⁇ La vieille bureaucratie arrose notre jeunesse de drogue au pluriel ⁇ La rage noire vient de ce qu'on empêche la vérité d'éclore. On écoute Lauryn Hill, Black Rage.
5: Black rage Two-thirds a person, great and beatings and suffering and worsens, black human packages tied up in strings, black rage can come from all these kinds of things. Black rage is founded on blatant denial, sweet economics, subsistence, survival, deafening silence and social control. Like they just found it all wounds in the soul When the dogs bite, when the bees sting, When I'm feeling sad I simply remember all these kinds of things And then I don't feel
0: so bad <laughs> Black
5: rage is founded, fed us self-hatred, lies and abuse.
3: Noir Black Rage de Lorraine Hill qui reprend My Favorite Things. Euh, L'événement qui met le feu à la poudrière, si je puis dire, on s'en souvient tous, c'est la mort de Michael Brown en août 2014 à Ferguson dans le Missouri. Euh, alors lui, son meurtre n'a pas été filmé et les points de vue divergent. La police dit que Warren, Darren Wilson, le flic qui l'a abattu, a agi en légitime défense. Et Les témoins présents disent eux que Michael Brown avait les mains en l'air et n'était pas armé au moment où le flic a tiré. L'histoire, deux jeunes copains qui marchaient au milieu de la rue. Darren Wilson, depuis sa voiture de police, leur aurait demandé de marcher sur le trottoir. Les deux amis n'ont pas obtempéré. Le policier est alors sorti de sa voiture et a tiré un premier coup de feu effrayé. Les deux jeunes hommes ont pris la fuite. Le policier a tiré à nouveau, Michael Brown est touché, il se retourne, il lève les mains en l'air. Le policier s'avance vers lui et tire plusieurs autres coups de feu fatals. Le médecin légiste indiquera que Michael Brown fut touché par six balles de revolver. Une enquête est dépêchée. Une veillée est organisée le 10 août 2014, une manifestation pacifique qui vire à l'émeute du fait de la, de la provocation des policiers présents, comme de la colère de certains manifestants. On vandalise carrément des commerces et des véhicules. La police répond par des tirs de lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Et le 12 août, une nouvelle manifestation est organisée. La plupart des militants marchant les bras en l'air, scandant le slogan « Don't shoot ». Mais la police dit avoir reçu des jets de bouteilles et répond à nouveau par des lacrymos. Le lendemain, une unité spéciale, le SWAT, euh, W. Euh, SWAT, euh, que les abatteurs de films hollywoodiens connaissent bien. Le SWAT est dépêché sur les lieux et dans la nuit du 13 août, on évoque des cocktails Molotov et autres jets d'objets sur les forces de l'ordre. Trois mois plus tard, en novembre 2014, la décision de justice de ne pas poursuivre Darren Wilson, le flic qui a abattu Michael Brown, Envenime la situation, des nouvelles manifestations éclatent. Le gouverneur du Missouri, Jay Nixon, démocrate, qui n'a rien à voir avec l'ancien président des États-Unis, déclare l'état d'urgence, impose un couvre-feu et demande l'aide de la garde nationale. Ce même gouverneur, démocrate, donc, euh, est également connu pour avoir exprimé des idées euh, absolument polémiques notamment sur le retour de la ségrégation à l'école. En décembre 2014, le rappeur jay Cole sort une chanson hommage à Eric Garner et à Michael Brown, « Be Free ». Il dit dans la chanson « Tout ce que nous voulons, c'est briser les chaînes. Tout ce que nous voulons, c'est être libre. Peux-tu me dire pourquoi Chaque fois que je mets le nez dehors, je vois mes frères mourir. Laisse-moi te dire qu'aucun des revolvers qu'il fabriquent ne pourra jamais tuer mon âme. Sommes-nous seuls à nous battre S'il te plaît, donne-moi une chance. Je ne veux plus danser. Quelque chose m'a mis à terre, mais je vais me lever. Je ne vais pas rester là. Je ne vais pas rester là. » Et dans la chanson, on entend également les mots de Dorian Johnson, le copain de Michael Brown, témoin de la scène qui marchait avec lui et qui raconte euh, son histoire. Euh, C'est lui-même euh, qui parle dans une interview qu'il a donnée très probablement juste après, euh, juste après les faits, euh, que je ne vais pas vous traduire, mais dans laquelle il raconte ce que je vous ai dit, que globalement... Euh, ils avaient décidé de ne pas marcher au milieu de la rue, que le flic s'est sorti, qu'il leur a tiré dessus, qu'ils se sont mis à courir et qu'ensuite il a vu son pote euh, tué de 6 balles dans la peau. On écoute J. Cole, Be Free.
7: And, now, uh, and it don't take no x-ray to see right through my smile I know I'll be on the go uh, And it ain't no drink out there that can numb my soul Oh no uh, and All we wanna do is take the chains off All we wanna do is break the chains off man. All we wanna do is be free All we want do is be free, all we want do is take the chains off, all we want do is break the chains off, all we want do is be free, all we want do is move, can you tell me why, every time I step outside I see my niggas die. myself oh no Same. all we want to take the chains up all we want to stick chains up all we want do is be free all we want do is be free all we want to stick chains up all we want to is bring chains up all we want to be free all we want to is be Now so it's
8: like the officer's pulling him inside the car He's trying to pull away And at no time the officer said that uh, He was going to do anything Until he pulled out his weapon His weapon was drawn and he said I'll shoot you or I'm going to shoot And in the same moment The first shot went off And we looked at him, he, he was shot And it was blood coming from him And we took off running Are we all alone
7: Fighting on our own my ground. Don't
8: just stand around. Don't just stand around. As we took off running, I ducked and hid for my life because I was free for my life. And I hid by the first car that I saw. My friend, he kept running. And he told me to keep running because he feared for me too. So as he was running, the officer uh, was trying to get out of the car. And once he got out of the car, he, uh, He pursued my friend, but his weapon was drawn. Now, he didn't see any weapon drawn at him or anything like that. Us going for no weapon. His weapon was already drawn when he got out the car. He shot again, and once my friend felt that shot, he turned around and he put his hands in the earth, and he started to get down, but the officer still approached with his weapon drawn, and he fired several more shots, and my friend died.
3: call be free. Avec un petit euh, faux contact, euh, petit souci euh, technique. Mais en même temps, étant donné cette histoire-là, des faux contacts, euh, il y en a beaucoup. Euh, le plus hallucinant, c'est qu'après autant de bavures, euh, ça continue encore et encore. Ça n'en finit pas de continuer. Le 6 juin dernier, 2016, dans le Minnesota, Diamond Reynolds filme son petit ami Philando Castile, qui vient d'être touché par plusieurs balles de policiers suite à un banal contrôle routier. On l'entend, elle, dire en off. « Vous venez de lui tirer quatre balles dessus, monsieur. » Il ne faisait que chercher ses papiers dans sa poche euh, arrière. Et je parle là de la, la vidéo que, euh, que Diamond Reynolds, la petite amie de Philando Castile, euh, a tourné euh, au, exactement pile au moment euh, des faits. Euh, et disant ça euh, aux flics, euh, pendant ce temps-là, Philando Castile, lui, était en train de se vider de son sang. Le policier, on l'entend dans la vidéo, répète, paniqué, « Fuck, fuck !» Je lui avais dit de laisser ses mains visibles et sur le siège arrière. On aperçoit la petite fille de 4 ans de Philando qui lui succombera à ses blessures. C'est là le 135e meurtre de noir par un policier que l'on dénombre aux états unis pour cette seule année 2016, 135e meurtre de noir par un policier en 2016 et dès le lendemain, un, un 136e meurtre aura lieu, celui d'Alton Sterling à Bâton Rouge en Louisiane. La vidéo de la petite amie de Philando Castile était visible en direct sur Facebook. Le réseau social la retirera avant de la rendre à nouveau visible. Elle a été vue plus de 5 millions de fois. Euh, Aura-t-elle valeur de preuve si procès il y a contre le policier meurtrier euh, aucune idée, on verra ça au moment euh, du procès, si procès euh, il y a, puisque visiblement aux états unis ça n'est pas toujours le cas. Euh, un mois plus tard, pas plus tard que la semaine dernière, le 7 juillet 2016, une manifestation euh, Black Lives Matter euh, s'organise à Dallas. Le mouvement Black Lives Matter euh, est naturellement aux au premières loges, euh, mais à la fin de l'événement, Uh, un réserviste noir de l'armée américaine, en mode sniper, tire sur cinq policiers blancs. Il dit avoir agi en soutien au mouvement, expliquant qu'il voulait tuer des blancs. Le mouvement Black Lives Matter déclare sur Twitter « Nous défendons la dignité, la justice et la liberté, certainement pas le meurtre. » Ils ajoutent dès le lendemain « L'attaque était le fruit d'actions perpétrées par un tireur isolé. Rendre responsable tout un mouvement des actions d'une seule personne est dangereux et irresponsable. » Dans une interview qu'elle a donnée au journal Le Monde en juillet 2015, Alicia Garza, l'une des fondatrices du mouvement, a, elle, déclaré qu'elle ne voyait pas Black Lives Matter comme un mouvement des droits civiques de la génération euh, digitale, de la génération 2.0. Il faut dire que son hashtag a été parfois euh, raillé, comme si la, la communication prenait désormais le pas sur, sur l'action. Euh, elle dit « C'est plutôt une nouvelle vague dans la longue trajectoire du mouvement pour la libération des Noirs. La génération des années 60 mettait l'accent sur la, la non-violence et la respectabilité avant l'apparition des Black Panthers. Euh, Aujourd'hui, Black Lives Matter se veut radical, multiracial, athée et multisexuel, si je puis dire. Euh, gay, hétéro, trans, tous participent au mouvement. » Aujourd'hui, en matière de jazz militant, c'est le saxophoniste Kamasi Washington qui fait office de porte-parole de Black Lives Matter. Selon le journaliste et musicien Greg Tate, de point les guillemets, sa musique est un outil de guérison, une source de régénération pour faire face au traumatisme d'être noir aux États-Unis. Kamasi Washington l'exprimait à la BBC de cette façon-là, de points ouvrez les guillemets, « Je suis un excellent exemple de ce mouvement. Je suis grand, et c'est vrai qu'il faut voir le mec, il est effectivement très très grand, euh, très noir de peau, euh, afro-américain, sans même le vouloir, même si je suis un étudiant qui n'a que des bonnes notes, je suis une menace pour les forces de l'ordre. Quand tu grandis dans un milieu urbain comme le mien, voir un policier te terrifie. Alors, faire de la musique te libère de cette tension. » Kamazi Washington euh, raconte que l'idée, je ne sais pas si vous voyez qui il est ni à quoi il ressemble sur scène, mais il porte une très, très grande tunique euh, africaine. Et cette idée-là de porter euh, de très, très larges tuniques euh, typiques euh, d'Afrique, c'était aussi pour lui, euh, à l'époque où il était moins connu et où il déambulait dans les rues de, de Los Angeles, c'était une façon d'afficher par le vêtement sa non-violence aux policiers euh, nerveux qu'il risquait de Croiser. On écoute euh, un extrait de son album qui cartonne d'ailleurs The Epic euh, Final South euh, Kamasi Washington c'est là-dessus que s'achève notre émission spéciale Black Lives Matters Black Lives Matter par Kamazi Washington Final South uh, The Epic uh, et nous passons de l'Amérique ultra contemporaine à la France de l'après 68, avec notre ami, alors lui, il n'est pas noir de Sardaigne, mais il est noir calabré, c'est le nègre provençal, comme il aime se surnommer parfois. Il s'agit de Sam Cambio, de sa chronique Le Baladin, qui spécialement, euh, pour euh, cette semaine, euh, sera un, un feuilleton, euh, feuilleton euh, littéraire, euh, tous les soirs euh, du 15 au, au 22 juillet, autour de l'après 1968. On entame le premier épisode de ce feuilleton avec Sam Cambio, le baladin.
4: Je suis un
2: enfant nègre et je suis noire provençale.
9: L'après 68, chanson de geste à Girard Dupuis, mon premier ami à Paris rencontré en 1971. Révolution, jolie jolie salope, le coup n'est pas gratuit, tu aimes les perles et les diamants, la mousse au chocolat et le grand toboggan. Nous, toi, moi, nous voulons le bleu du ciel. C'est facile. Il est en nous. Et nous nous reconnaissons au premier regard. Nous nous devinons dans nos façons de marcher. Tu es accoudé au comptoir, mon ami, que je ne connais pas. Et je cherche le bar Le Tonneau. Il n'existe pas l'endroit indiqué. Tu me dis, Le Tonneau, c'est moi. Nous en mettons en perse tout de suite, et je trouve, fauché, au sol, un billet de banque au pied de Anne que tu me présentes un soir. Et tu m'amènes à un cours de Roland Barthes où il écrit au tableau le vrai nom de la prime verre, Où était-ce la marguerite Mais qu'importe, symbole, lettre, trait, point, son, le vrai nom de la fleur fait un mètre de long.
7: And drugs and rock and roll Is all my brain and body need Sex and drugs and rock and roll It's very good indeed Keep your silly ways Drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing. Grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Watermitty. See my tailor, he's called Simon. You know what that'll make you be, they will try their tricky device, trap you with the ordinary, get your teeth into a small slice,
0: the cake of liberty.
3: Sex and Drugs and Rock and Roll de Yann Dury pour finir euh, en voter euh, à la fois euh, cette émission et euh, cette première euh, chronique d'une longue série, ce premier épisode d'un long feuilleton de Sam Cambio autour de l'année 68 euh, Soundcheck pour ce soir euh, c'est fini, merci à tous, merci à Zamoua pour euh, son interview merci à Noémie Serfati qui m'a beaucoup aidé pour préparer cette émission spéciale Hashtag Black Lives Matter. Merci à Sam Cambio pour sa chronique du baladin. Merci à Bruno Larzillière qui a réalisé cette émission. Et on finit sur une chanson que vous connaissez tous, une allégorie. Ça, on le sait parfois moins. Ça raconte l'histoire d'un ça, ça raconte l'histoire d'un petit corbeau ça raconte l'histoire d'un tout petit corbeau tout mignon 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 qui va euh, progressivement apprendre à, à voler mais c'est surtout une allégorie euh, écrite, composée par Paul McCartney à l'époque où il était encore au sein d'un groupe qu'on appelle les Beatles euh, et c'était une allégorie de tout ce qui se produisait à l'époque en 68 autour du mouvement des droits civiques américains ça s'appelle Blackbird
1: Waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
8: Barron, and you're listening to New Morning Radio.